0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня в программе «Школа для родителей» мы поговорим о детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Эти нарушения могут быть совершенно разными и сочетаться с другими сопутствующими какими-то состояниями. И это дети из ДЦП, детским церебральным параличом, и дети, которые получили серьезные травмы. В любом случае, социализация и развитие этих детей во многом зависит от государства, от общества и, конечно же, от родителей. Вот что можно сделать, чтобы эти дети развивались, осваивали новые навыки, занимались спортом, учились тому, что может им пригодиться, Родиться в жизни. Вот чем они живут, что их заботит, чего они хотят. Об этом мы сегодня говорим в нашей программе. И я рада представить с нами на связи Наталья Новикова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Наталья, президент Бернаун Яунишу параспорта Апвен Цель этой организации вовлекать детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в спортивные движения, развивать детский параспорт и готовить резерв для параспортивных федераций и так далее. Наталья также учредитель и член правления благотворительного общества Лив Интегра, которая уже пять лет занимается развитием и поддержкой тенниса на колясках в Латвии и также организация спортивных лагерей для детей-инвалидов и другими благотворительными проектами. И отдельное спасибо. Сегодня в нашей программе принимают участие родители Илмира, мама Дианы. Илмира, здравствуйте. Здравствуйте. Инета, мама Фрицеса.
2: Здравствуйте.
0: Эдгар Войч, папа Валтера.
3: Добрый вечер.
0: И Гита, мама Томаса.
3: Добрый вечер.
0: И я хотела бы для начала вас попросить рассказать вашу историю о ваших детях, сколько им лет и какие у них успехи.
1: Начнем, может быть, с ветер-гарса. Мужчина.
4: Хорошо. Я расскажу насчет <существует> Ваутера. У него история такая, что четыре года назад у него был инсульт в голове, то есть правая сторона у него не то, что не работает, но работает довольно плохо. За эти четыре года есть улучшения, конечно, но они очень-очень медленные. Врачи считают, что рано или поздно все будет в порядке, но пока нет. Валтер сейчас 12 лет. С 3,5 с лет до 8 лет, когда у него начался инсульт, он занимался хоккеем то есть спортом. Ну, сейчас я очень благодарен Наталье, поскольку у него есть возможность продолжать заниматься спортом. Он еще параллельно идет кунфу, вот, восточное единоборство. Ну, такая история, кратце.
0: Кто продолжит? Илмира, может быть?
5: Я дочь Диана. Ей сейчас 18 лет. Диагноз – детский церебральный паралич с рождения учится в школе. Остался последний год. Слава Богу, вот стали активно заниматься у Натали спортом. Хотя до этого проходили очень много реабилитации, физкультуры, там все, но именно спортом начали заниматься уже два года, да? Вот. Все хорошо. Ей очень нравится эти занятия. Но
2: вкратце тоже пока mm-hmm. что все. И Натана? У моего сына тоже диагноз детский церебральный паралич. Ему 18, он тоже на следующий год заканчивает среднюю школу. Ну, конечно, диагноз сопутствует с неврологическими проблемами. У него повреждено равновесие. Он передвигается с помощью технических вспомогательных средств. И он уже с детства очень увлекается спортом, но где-то 3-4 года назад появилась возможность что-то делать и самому, не только посещать игры, смотреть по телевидению, играть видеоигры, тоже спортивные. И теперь занимается интенсивно несколько раз в неделю теннис, общая физическая подготовка, чувствует себя. Прекрасно, если так можно сказать, с оптимизмом, довольной жизнью. Это вкратце тоже.
0: Гита, мама Томаса.
3: Здравствуйте еще раз. Я мама Томаса. Ему 14 лет. Диагноз у него спина бифида. Уже с детства мы много занимаемся плаванием. Потом у нас физиотерапия. И это все дало результат, что он может сам... Небольшое расстояние. Он учится в восьмом классе, ему там очень нравится учиться и очень нравится играть в тетнис, хотя он играет еще только полгода, но очень увлекался он этим и хочет научиться всего лучше и лучше играть и может быть еще в каком-то спортивном виде себя проявить. И очень ему нравится, что он приобрел много друзей и разные мероприятия проходят, которые Наталья организует. Ей, Ей большое спасибо.
0: Наталья, и слово вам. Сколько у вас вообще детей занимается, и сколько детей принимают участие в ваших мероприятиях, помимо тренировок, которые вы тоже курируете и организуете?
1: Ну, у нас около 20 детей, немножко больше, и есть постоянная группа, там человек 15, наверное, которые ходят очень часто на тренировки, и есть те, которые... Ну, иногда появляются. Сколько мы готовы принять? Ну, мы готовы принять всех. Сколько будет для стольких мы и будем пытаться организовывать эти тренировки. Просто проблема в том, что мы не можем найти их. То есть очень много работает в этом направлении паралимпийский комитет и мы сами, да, и объявления всякие, и мероприятия, да, но вот как-то их сложно. Сложно найти, уговорить, убедить, что они это могут спортом заниматься. То есть немножко такие наверное, стереотипы еще существуют в обществе, что спорт — это не для детей, у которых какие-то проблемы со здоровьем существуют.
0: А как проходят будни ваших детей? Из чего состоит неделя? Помимо того, что они еще и посещают школу, вот чтобы им было легче жить, интереснее жить, чем они занимаются, как они живут?
1: Ну, это обычные дети, которые ходят в школу, которые посещают какие-то кружки по интересам. У многих есть вот, ну, то, что они говорили, еще занятия там, конфу или кто-то на пение ходит. То есть совершенно обычные дети, да. Плюс ко всему этому у них еще очень много всяких именно реабилитационных мероприятий. То есть это физиотерапия, это бассейны, это занятия такие, которые укрепляют их здоровье. но именно вот с точки зрения медицинской реабилитации.
0: Ну да, вот с точки зрения Поэтому... медицинской реабилитации я как раз и хотела уточнить вообще, как построены недели, как много у них занятий, помимо школы, именно занятий для работы над собой, над своим телом, чтобы улучшать,
1: укреплять, я думаю, развивать. Что... Я, думаю, я думаю, что очень много. У них очень большая нагрузка. (laughs) То есть несколько раз в неделю они ходят куда-то на физиотерапию. И бассейны очень многие ходят раз-два раза в неделю. Нагрузка на детей огромная и на родителей. Потому что даже несмотря на то, что они уже взрослые, там, да, их одних никуда нельзя отпустить. Везде нужно помогать им добраться и помогать там, куда они приходят, там переодеваться или попасть туда, где эти занятия происходят. Так что нагрузка большая.
0: Вот вы сказали, что далеко не все родители верят, что дети могут заниматься спортом. Хочется спросить тогда родителей, как они отважились, почему они не побоялись, почему они поверили в то, что спорт может им помогать и улучшать не только их физическое состояние, но и позитивный настрой и так далее. Эдгар, может быть, вы пару слов скажите? Да, ну,
4: мое мнение есть такое, что спорт у каждого человека очень-очень важный, потому что он развивает не только физическая форма, но помимо этому и, okay. и мозги. Yeah. Я знаю, что ну не важно там здоровый человек или человек с помыхами, ну, он должен заниматься спортом любой человек, но маленький и большой, ну не важно. Потому что ну, это, это помогает. Ну, Например, у Балтерса есть нагрузка. Я думаю, что такая же самая нагрузка есть у других детей тоже, которые здоровы. Но он раз в неделю идет на теннис, тогда ему два раза в неделю в конфу есть тренировки, и два раза в неделю физиотерапия и эрготерапия. Это получается, что это полностью свободен день не, не бывает почти. Но ну, может быть, там, суббота.
0: Ну да, это такая работа недели, помимо школы, еще такая очень активная работа над собой. Я вот хотела, чтобы вы рассказали об этом, потому что для того, чтобы преуспеть, этим детям надо трудиться вдвойне, и вы огромные молодцы, что вы этим занимаетесь. То, что касается государства, государственной поддержки, что в нашей стране делают для детей с детским церебральным пролечом и с другими заболеваниями опорно-двигательной системы, а что приходится делать вам самим, как родителям?
1: Ну, после 18 уже там, к сожалению, такая ситуация, что когда детям с церебральным параличом исполняется 18 лет, им ничего не положено. Государственная программа на этом заканчивается. То есть до этого времени каждый год они могут бывать в айваре, да, там проходить реабилитацию, в поликлинике какие-то тоже процедуры. А, к сожалению, после 18, когда это еще дети, совершенно ну, не самостоятельные, но еще учатся в школе, да, тут логики я особо, честно говоря, не прослеживаю, но для них все. То есть все остальное – это уже, получается, средства и изыскание их родителей.
0: Но это действительно очень печально, потому что лечение и реабилитация детей инвалидов – это часто пожизненный процесс, да, в каком-то смысле это образ жизни, и им нужно гораздо больше времени, им нужно это действительно постоянно. Любая реабилитация держится, как говорят, на двух китах. Во-первых, это комплексный подход, да, во-вторых, регулярность и непрерывность занятий.
1: Это нужно постоянно. И одно дело, когда такие требования предъявляются к взрослым людям, да, которые уже там получили образование, которые работают. Другое дело, это дети, которые на издевении пока еще у родителей, еще не сложились ни как личность, ни как профессионалы. Но это огромная нагрузка на родителей и по времени, и по финансам. Но такая ситуация есть сейчас. Я могу
2: добавить, ну, если родители сами активны и участвуют в общественных организациях, то есть возможность участвовать в конкурсах, проектах. Евросоюз тоже выделяет средства на различные проекты и проекты. Получается, что возможно проходить в другие мероприятия по проектам. Но это если родители активны и сами вместе готовят проекты, думают, как их внедрять. Ну, это конечно еще вот так называемого свободного времени экстра занятия. Да?
0: На детей, конечно, большая нагрузка, но эта нагрузка также зависит от того, насколько родители могут посвятить себя своим детям. Да? Ну,
2: знаете, если мы видим, как они меняются, дети, насколько они становятся уверенными в себя, ну, они меняются на глазах, они приходят в депрессии, не уверены в себя, в будущее. И если родители сами своими глазами видят, что есть путь, есть возможность, то, конечно, нам тоже трудно и по субботам, воскресеньям, вечерам, утрам совместить с работой, с другими обязанностями. Но если результат, так сказать, на лицо, то любые трудности мы можем преодолеть. Конечно.
0: И много приходится трудиться, но отдыхать, наверное, тоже хочется. А как вы отдыхаете с вашими детьми? Как они отдыхают?
2: По-разному, конечно. Но мы очень любим в природе побывать. Но теперь летом в Риге это возможно. У нас есть очень близко море и парк. И теперь уже можем начинать встречаться с другими ну, на, на свежем воздухе тоже. И нам нравятся самим физические нагрузки, походы какие-то. Диана, мама присоединяется к разговору. Выезжаем
5: на море, катаемся на велосипеде каждый день по полтора, по два Велосипед у нее специальный трехколесный, на котором она себя очень уверенно чувствует и поэтому можно даже сказать гоняет тут по микрорайону. Ой. Кино смотрим дома, читаем. Да нет, ничего не делаем, это у нас очень редко выпадает. Но есть такое, что дети так устают от вынужденной активности физической, что они потом ценят каждую минуту, просто, когда можно ничего не делать, посмотреть телевизор, почитать книжку и никуда не мчаться ни на какие занятия. Вот это... То, что дочка моя говорит, сегодня никуда не надо. Но с другой стороны, она с радостью, конечно, мы ездим. Наши дети очень рано уже понимают, что какие-то есть вещи, которые делать надо. И она знает, что надо ехать на физкультуру, надо ехать на какие-то медицинские и мероприятия. Поэтому это уже без вопросов.
2: Ну мы пытаемся, ну, что-то для ума тоже делать, да. Но теперь во время чрезвычайной ситуации возможно было заниматься, ну вот разными викторинами онлайн там. Ну по спорту, конечно, участвовали в нескольких онлайн викторинах. Увлеклись онлайн тоже виртуальное ориентирование в разных странах можно проводить, но тоже если не было возможности выходить где-то или ехать за границу, то мы, например, посещали Испанию Бразилию, другие страны, виртуально участвовали в международных соревнованиях по виртуальному ориентированию очень советую всем, очень интересный вид спорта для всех
0: А как Валтер отдыхает Эдгар?
4: Ну, Валтерс отдыхает, ну, скажу так, как обычный ребенок. В этом смысле ничего не отличается. Ну, я смотрю на, на вещи так, что, чтобы было качественная жизнь, должны быть э, три отрасли. Физическая нагрузка, э, душевная и интеллектуальная. Конечно, есть и четвертое, когда не хочется ничего делать. Ну, это нормально. Любому человеку есть моменты, когда не хочется ничего делать. Ну, у меня точно так есть. Я думаю, у каждого так есть. Так что, ну, Балтерс, мы играем игры, и он смотрит телевизор, читает книги. Да, ну, тренировки, конечно. Не могу так сказать, что есть что-то особое, и что что он делает. Он делает то же самое, что остальные дети его возраста.
0: А как вы их мотивируете, если они ленятся? Не пойду сегодня на тренировку, и все.
4: Бывает. Ну, бывает, что он говорит, что не пойду, я устал. Но ну, есть момент, когда это надо почувствовать, как ребенок себя чувствует. Ну, если видишь, что он точно не может, ну, тогда ну, я даю ему свободное время. Ну, пускай не делает ничего, или ну, делает то, что ему интересно.
0: Для детей с ограниченными возможностями инфраструктура нужна. Огромное количество вспомогательных предметов в квартире и так далее. Там Есть для развития специальные тренажеры, специальные аппараты. Как обстоят дела с этим? Я смелюсь предположить, что это недешево. Насколько для ваших детей все, что необходимо, доступно?
2: Ну, если вот, например, Фритиса брать, то ничего такого очень специального и дорогого, особенно в квартире, нам пока не надо. Он приспособлен уже передвигаться по квартире. У него коляска и ходунок. Так что мы всю среду в квартире пересмотрели, чтобы было безопасно. А другой, конечно, спортивные вещи, например, спортивные коляски, это очень дорого, если они специально подготовлены для конкретного ребенка, чтобы ему было удобнее. Конечно, те, которым нужны ортозы, обувь, какие-то операции, еще специалисты, там, да, там, конечно, сразу суммы набираются.
1: В принципе, коляски это государственная программа
2: для да, детей. Да, ну... но спортивные это только уже для для спортсменов которые участвуют в международных соревнованиях. Это наши дети еще не доросли до такого уровня.
1: Ну, если говорить о спортивных колясках, которые мы используем в тренировке, да, это, это очень дорогие вещи. и Их не так просто получить. То есть их можно купить за свои деньги, да, но, но это тысячи. У нас на тренировке есть эти коляски. Мы получили их от спонсоров наших. Нас поддерживает Теннисный союз латвийский и ITF. Международная организация тенниса От них мы получили эти коляски И вот теперь мы тренируем в них детей
0: Это все-таки помощь, правда? Огромная
1: помощь, конечно,
0: да, да. Вы много организуете различных мероприятий много лет занимаетесь с детьми У которых различные проблемы, нарушения Я хотел бы вас попросить, если можно Расскажите, пожалуйста, свою
1: историю Почему вы этим занимаетесь? Я сама, сколько, вот уже пять лет, наверное, 6, играю в теннис большой на колясках, и я почувствовала на своем опыте, что может дать спорт, и насколько он важен, как он меняет твою жизнь. И поэтому в какой-то определенный момент я со своими коллегами решила, что пока мы еще играем, мы немножко поздновато начали заниматься этим. По возрасту все-таки спорт больше, наверное, для молодежи показан. И мы просто решили, что пока мы еще сами играем, мы должны попробовать немножечко помочь детям в этом начать участвовать. И мы пошли в школу, где школа, которая является смешанной. Там учатся здоровые дети и дети с проблемами порно-двигательного аппарата. Там мы вели презентацию и нескольким детям понравилось и мы стали этим заниматься сначала это в школе происходило в этой потом нам удалось получить время в олимпийском центре где в общем-то идеальные условия для этого большие площади все удобства которые нам нужны и кафе есть и очень много здесь есть на что посмотреть то есть кроме наших тренировок мы все тут находимся в спортивной среде то есть Без конца какие-то соревнования тут проходят, баскетбол, там пляжные какие-то, и баскетбол, и теннис. То есть, мне кажется, для детей важно уже сам тот факт, что они приходят в такой большой центр, да, и... Могут здесь посмотреть на это все, пообщаться, то есть не, не изолированное такое какое-то помещение, да? Они находятся вот в обществе. Это очень важно, да. Ну и потом как-то все немножко стало развиваться из других школ дети появились и нам удалось лагеря устраивать и даже мы в Голландию ездили в теннисный лагерь. В прошлом году даже рижская Дума поддержала один наш проект и мы ездили в Вильнюс на мастер-класс по теннису на колясках. То есть это были литовцы, это были мы, и приезжал тренер из Израиля, довольно известный. И наши тренера были с нами, и это был большой такой выезд, и родители с нами поехали. Все получили такой новогодний подарок.
0: Некоторые ребята, ну, всего разных обстоятельств. Кто-то смелый, кто-то стесняется. Кого-то дразнят, а слава богу, кого-то это не коснулось, да. Многие не хотят, чтобы их жалели. Ну и так далее. Вот вы видите какие-то изменения в отношении к ребятам, колясочникам с ДЦП, с другими проблемами, с стороны посторонних людей? Или проблемы еще есть? И какие это проблемы, если они есть?
1: Ну, я не знаю. Я лично особых изменений не вижу в поведении людей. Лично ко мне всегда люди нормально относились. И, может быть, в школе среди сверстников у них какие-то бывают. Но, в принципе, я не могу сказать, что я чувствую какое-то негативное отношение или к взрослым, или к детям. Наоборот, все стараются помочь. Ну, я думаю, что,
2: например, в нашей школе уже дети давно привыкли, что в их классах есть дети в инвалидных колясках, например, и они понимают ситуацию помогают по возможности. Но вот нет никакой такой негативной информации или эмоций. И вот если мы передвигаемся по Риге, например, тоже люди помогают ну, заходить в общественный транспорт или в магазинах. Конечно, Конечно, они многие не знают или стесняются предложить свою помощь. Но это тоже надо переодолеть себя, чтобы предложить другому помочь, но... Особенно молодёжь и дети, они спрашивают своих родителей, вот что с этим мальчиком, вот у него, наверное, больные ножки. Родители поясняют, мы там переговорили, например, на улице, и ну, в другой раз они уже не будут удивляться, что видят человек, который отличается чем-то, да.
0: А что ребята сами говорят? Как они сами относятся к обществу, к другим людям?
2: Конечно, они тоже бы хотели делать ну, какие-то вещи, которые им не даны. Бегать, например. Но вот... С помощью спорта они доказывают себя тоже, они могут, например, играть в теннис, они могут бегать, да, участвовать в спортивных бегах с специальной коляской. Некоторые вещи, я думаю, у них получаются лучше, чем у тех, которые не занимаются никакими видами спорта.
0: А чего вам не хватает вообще? В чем вы и ваши дети нуждаются? Наталья, может быть, вы как организатор различных мероприятий, то, что касается тенниса. Что вам еще необходимо?
1: Ну, что нам необходимо? Ресурсов нам необходимо побольше. То есть на самом деле дети довольно-таки заинтересованы в этих занятиях, и родители тоже заинтересованы. Но выстраивается очень длинная цепочка. Даже если нам что-то удается организовать, родители должны все бросить и вести этого ребенка, Нам не хватает конкретно транспорта, нам не хватает, который мог бы поехать, собрать детей, привести сюда. нам не хватает финансирования для того, чтобы привлечь больше тренеров, потому что это дети для которых, в принципе, нужны индивидуальные тренировки. Групповые занятия это тоже очень хорошо, да, но в принципе им каждому нужна специфическая программа. То есть это серьезная работа, и мы этим сейчас начали заниматься, чтобы сделать программу для занятий. Мы все вот это время работали как добровольцы, и мы дошли до такого состояния, когда поняли, что ну, так это продолжаться не может, что надо выходить на более такой профессиональный уровень, то есть это надо сделать программу и, и чтобы были специалисты, которые понимают, как это нужно подстроить под каждого конкретного ребенка. Мы планируем привлечь к нашим занятиям не только тренеров, но и спортивных врачей, которые, в общем-то, довольно большое значение здесь имеют. То есть это уже не реабилитация, да, это больше такая ориентация именно на спорт. Это, ну, своя специфика. Плюс мы хотим эти чисто спортивные занятия дополнить целым таким спектром еще дополнительных занятий. Вот сейчас пока был этот вирус, у нас в онлайн проходили разные мероприятия, которые, в принципе, на мой взгляд, очень хорошо себя зарекомендовали. То есть они, во-первых, помогли детям не сойти с ума в одиночестве в квартире. Мы каждый день встречались в интернете. У нас там были танцы, мы умудрились сделать, у нас был там теннис, у нас были вокальные занятия, у нас были там основы анатомии и такие развивающие игры. И, в общем-то, Это такой как пилотный проект был, на который нам удалось получить финансирование, выиграв в одном конкурсе. И вот на это нам нужно будет продумать, где найти финансирование и специалистов, чтобы продолжить и, может быть, расширить это. Потому что если этими вещами не заниматься, то и сам спорт по себе не так много даст. Потому что эта программа нацелена на то, чтобы они сами себя лучше поняли. То есть как их тело работает, а Почему? Происходят с ними какие-то вещи. Да? Но вот как-то в этом я вижу развитие нашей программы.
0: И в завершении я хотела бы, чтобы родители, если можно, рассказали, о чем мечтают ваши дети. Вот то, чем они с вами делятся. Чего им очень-очень хочется.
1: Давайте начнем с Томаса.
0: Давайте.
3: Томас очень любит животных. Он хочет стать ветеринаром. Хочет себе маленькую собачку. У него есть собака, но она большая. Он хочет очень маленькую собачку. Очень интересуется животными, очень много читает и смотрит передачи, документальные фильмы. Ну, такая вот у него мечта. Была мечта у него поехать в Зоо Берлин, которая в прошлом году у него исполнилась. Он очень рад, что это было, и мы тоже рады все.
0: Вполне реальная мечта, правда? Маленькая собачка и стать ветеринаром – это круто.
4: Кто у нас
1: следующий? Давайте,
4: да. Эдгар. Хорошо. Балтер, если мечта, он хочет делать милитарную карьеру.
2: Балтер да, хочет ну, стать военным. Ну,
4: да, хочет стать военным. Ну, будем смотреть, удастся, не удастся. Ну, такая у него есть мечта.
2: Про Фрицеса, так как следующий, последний год в средней школе, надо уже думать о следующей профессии, что дальше. И, конечно, очень хочется что-то связанное со спортом. Один из вариантов поступать в спорт-академию Но, конечно, это еще вопрос, какие будут успехи в следующем году. Пока вот цель научиться самому водить автомобиль, получить права потому что, ну, как всегда, мама не умеет парковаться нормально. Сын говорит, что он это будет делать гораздо лучше. И ему очень нравится путешествовать. И вот у нас путешествия связаны с спортивными мероприятиями или целями. Например, в Барселоне футбольный стадион, или мы побывали в Нью-Йорке, когда подлингист играл там в команде, то посещали игру так что эти мероприятия эти цели очень были важными для него чтобы мотивировать вы перед тем спрашивали вот что мы делаем как мы мотивируем вот если есть цель что можно посетить чемпионат например хоккей футбол баскетбол но ну, это очень помогает тоже видеть, как другие играют и болеть за свою страну
0: тем более видеть пор Зингиса. Я представляю, сколько там было эмоций на живом да. матче. Сколько эмоций, когда по телевизору смотришь, а тут, если вживую это все, это наверное вообще зашкаливали. Ну,
2: ну, знаете, я вот тоже вместе с ним очень часто посещаю или баскетбольные матчи. И могу сказать, что из такого обыкновенного посетителя, ну, теперь смотрю с такими позитивными эмоциями и очень нравятся тоже спортивные игры.
0: Превратились в настоящего болельщика, да? (смех)
2: Да, да, так можно сказать.
0: Ну и и Элмира, о чем мечтает Диана?
2: Ну, у Дианы
5: мечтает такая еще не определилась, еще так ее мотает, то она хочет быть врачом, то она физиотерапевтом хочет быть, то она хочет кинокритиком быть, то она в библиотеке хочет работать. В общем, пока еще как-то не сформировалось, у нее такое четкое понятие, но ей тоже очень нравится путешествовать, она очень рада, всегда, всегда на готови, всегда чемодан. С с удовольствием, будь то лагерь, будь то мы каждый год старались ее вывести на море, потому что вода для наших детей это самое главное лечение. любит очень смотреть сериалы, стараюсь ей все-таки интеллектуальные, какое-то кино, чтобы приобщалась. Вот, любит читать книги, музыку тоже слушать любит Ну, она давно мечтает, конечно, кошечку или собачечку, но как-то в детстве она просила «хотя бы рыбок-то мне купите». Ну, потому что так, ну, дома мы часто уезжаем. Раньше на реабилитации ездили очень часто, и не могли ни ни на кого оставить, ничего. Это вот единственное, что у нее осталось, такая несбывшаяся мечта. Она, по-моему, уже смирилась, что она не сбудется.
0: Кто знает, может быть, сбудется. Ну, Спасибо вот вам.
1: Верить. В завершение я хочу выразить благодарность тем, кто нас поддерживает. Организовать все эти вещи очень непросто. Найти людей и финансирование. То есть у нас очень много работает добровольцев. Это тренера и студенты спортивной академии, страдания. Так что вот очень... Хочу поблагодарить от своего меня, от имени родителей их ну и, конечно, тех спонсоров, которые нам помогают выживать, помогают организовывать эти все мероприятия, помогают радовать детей и спортивные лагеря, то есть это Паралимпийский комитет, самый большой наш спонсор, и Теннисный союз. Ну, плюс очень много наших друзей просто жертвуют деньги на эти наши мероприятия. Это благодарность моя. Ну, и, конечно, я хочу призвать детей и родителей, у кого есть такие дети, не бояться, не раздумывать, получится или не получится, прийти посмотреть на нас, попробовать что-нибудь. У нас не только теннис, у нас и другие виды спорта доступны. Так что мы готовим паралимпийский резерв страны и постараемся каждому найти что-то по силам, по душе. Так что ждем.
0: Спасибо еще раз. Я напоминаю сегодня нашей программе о том, в чем нуждаются, о чем мечтают ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. С нами беседовала Наталья Новикова, президент Бернун Явный Шупар спорта Апвиннейбус и также учредитель, член правления благотворительного общества Лив Интегра и родители Илмира, мама Дианы и мама Фритиса. Эдгарс, вождь с папа Валтера, и Гита, мама Томаса. Спасибо вам большое и всем хорошего дня.
1: Спасибо большое.
4: Хорошего Спасибо. дня. До свидания. Спасибо. Угу. До, свидания. До
3: свидания. Всего
0: доброго.